0: 梁朝伟这些都，张曼玉这些都出现了，但其实这些人只是当年的电影片段，而不是他们真正有出场演出。哦， oh, 原来是这样。对对对，吴<音>康仁在复都七年，他很厉害的地方是，他虽然是个台湾人，不过我们看他的表现里面，可以完完全全相信他就是一个马来西亚人。演在演的小小，我问他说：“那你不会害怕镜头吗？”嗯、他说：“他完全不会害的眼前，他会更有自信。
1: ”各位听众朋友，大家好，欢迎收听远见 Air， 我是今天的代班主持人远见数位内容今天很高兴邀请到的来宾是远见数位内容资深撰述兼摄影鲁浩平。浩平好
0: ，好，大家好，我是浩平。
1: 会请到浩平来啊，大家就知道，就是一年一度金马奖影剧相关的话题又来了。那浩平呢，他非常辛苦的在二十五号的当天，在这个金马奖的颁奖典礼现场，亲眼见证金马六十的颁奖典礼哦。这次的那个远见 AI 啊，想要来跟浩平聊一聊的，我们之前。过去做的都是在金马奖之前，我们去预测说哪些电影或者是明星会得奖。嗯、那我们今年反过来是想跟浩平良说，为什么这些明星这些作品会得奖？要用这个浩平看那么多年的金马奖专业的眼光来帮我们来做解析一下。嗯、<哼>那首先，我觉得一开场的时候就蛮能够吸引观众的目光哦。大家应该都呃能够感受到说金马六十年这有多么不容易。意义最主要的就是说，他在开场的时候做了一个很精彩的影片哦、喔。那我想问浩平就，就就是说，在这个影片，你们在观影的当下，尤其对像你们这种专门写这种很多影剧报道啊，然后对台湾的金马历史这么了解的记者来说，对你来说什么意义？还有说金马六十，你身在现场，你觉得金马六十跟过往这过去五十九年以
0: 来有什么不同？嗯，我觉得他在开场影片的拍摄。就其实非常用心了、啊。那开场影片其实只有短短的五分十七秒，但是它真的让现场所有的入围者都，很多人都痛哭流涕，就是。他把这六十年来的点点滴滴，跟华语经典电影上各种完全很经典的桥桥段，都把它集结在一起。对，我觉得这是一个非常动人的事情。他是陈伟豪指导的一个短片，嗯，这个短片其实才短短的五分四十七秒而已。就是我们可以看到很多影帝影后们都在里面飙戏，这是一个很动人的事情。对，观众可以看到在那个短片里面有很多很多的演员，甚至连梁朝伟。这些都张曼玉这些都出现的，但其实这些人只是当年的电影片段，而不是他们真正有出场演出。哦，原来是这样。对对对，那主要的演员有，比方说许光汉、宋芸桦、王静、柯振东、嗯、朱轩良、刘冠廷这种，这些都是我们非常非常熟悉的台湾演员。他们都各自代表自己的经典角色，所以我们其实可以看到很多经典电影里面的经典角色全部重现在里面。就像是我的少女时代、返校，然后黑的教育、消失的情人节、阳光普照等。刘冠廷真的是一个非常非常厉害的人，他把他生涯的主要三个角色全部串在一起，嗯，变成整个短片的串场的灵魂。陈淑芳在车子里面唱唱歌的那个条段，哦、对，是那是那是模仿孤位，然后开着自行车的黄秋生是白日青春的，是对。然后李康生拿着那个卖房子的招牌，那是在郊游里面的场景。林柏宏跟谢欣颖在拿着雨衣，呃、欸，穿。那鱼站在路边，那是怪胎。嗯、所以还有观众最印象深刻，就比方说张孝全跟桂纶镁骑着摩托车过来，那是女朋友跟男朋友。嗯，那张震的气魂，然后他跟十六岁的自己在孤岭街上年事件的自己对望的那个时空交错的感觉，其实也是很感动的。对这个影片真的是，我们光是想象他要如何串起这些所有经典的元素，就无法想象他到底有多么不容易了。那陈伟豪真的很厉害，把这些东西都全部串在一起。
1: 陈伟豪导演，他就是今年有关于《武
0: 汉鬼变》家人这件事，对，他
1: 是那个关于我《我和鬼变成家人》这件事的导演嘛？对对
0: 对对，他
1: 真的是啊非常厉害。像刚刚浩平讲的这些电影，大家应该如果台湾人有在关注电影的话，应该经典的场面大概七八成都有看过。对，可是他最厉害的就是他把这些角色、这些剧情用一台公车，嗯、然后把它毫无违和感的把它串起来。<對>那在最后，李安。导演说下 action 的那一幕，我觉得大家应该都会起鸡皮疙
0: 瘩吧？我觉得他当中，比方说他还清楚的用了梁朝伟的《色戒》跟《无间道》的画面，<对>在《一路顺风》里面开车的许冠文，然后还有《无间道》里面从车从顶楼上掉到车顶上的黄秋生，嗯。结果那个尸体还跟黄秋生在对望，那个我想，那个、嗯、那个对影迷来说是一个好动容的瞬间呢。就是我们看到那些画面集结在一起，是，然后最后是经典的，比方说，呃，收音师、摄影师，嗯，他们他们自己扮演他们自己的角色，嗯，对，那个感觉是很很值得大家一定要去看对,
1: 对，不只是有幕前的人，然后幕后这一些最重要的推手们，他们也在这一部，嗯、呃，像是小短片也有参上一脚，非常动容。这真的是很值得观众朋友们一看再看哦。<对>虽然金马奖已经结束了，不过如果还没有看过这个开幕影片的人，就欢迎大家再去找来看一下。<对>那我在想问浩平的是，就是你觉得今年的呃金马六十的现场和过往有没有什么比较不一样的地方，或者是你在现场有没有比较印象深刻的瞬间
0: ？我觉得光是开场影片结束后的那个演员表演，就是张艾嘉、李安跟李萍萍他们三个人站在台上跟大家说。舞足蹈，嗯，那个也是以前从来没有过的，因为以前李安也不会参与开场的表演，他主要都是在台下观影。<对>那他站在台上跟大家表演互动，嗯，其实就蛮值得令人回味的。嗯，加上我们看到两个终身成就奖的颁奖，那个也是这个一家子的金马奖来说是蛮感人的一件事情。嗯,嗯，对我们其实可以看到大家都真的很爱电影。当这群热爱电影的演员跟导演们跟工作人员齐聚在一堂的时候，那个现场的气氛。是很活跃、很欢乐的。嗯，虽然可能有人没有得奖，气氛比较低迷，但是大家一起在那个场合里面相聚，然后听着大家得奖的感言，对我觉得这是很棒的一刻。虽然可能没有像当年金马五十有个大合照的桥段或什么的，嗯，我觉得他不再用个大合照，也许是因为阮经天的伤，啊、对，所以就是阮经天，当然也在跟跟陈以文颁奖的桥段也自己酸了也自己一下。嗯，对，我想这个真的是值得大家，就是他真的也被骂。过多次了，也也许真的可以在这个时候，真的可以说，真的都过去了。没错，就是大家可以不用再骂他，嗯、都都都对，都十年了，不用再讲。他那个颁奖的桥段，完全是给自己一个最好的台阶了。我觉得大家都可以再放下这件事情，不用再、嗯、再讲了。对，嗯
1: 、就如果不想发生什么事的观众朋友，可能可以回顾一下金马五十的这个颁奖典礼，大家就知道阮经天过往的事件。对对对。那录音之前，我们就有聊过他这次就有入围这个金马奖男。主角嘛，嗯、有没有机会就是在金马六十的时候一雪前耻？他金马五十的这个被骂爆头的这个悲惨的历史哦。不过这次蛮可惜的，没有如愿。所以我们现在就想要哎来跟浩平聊一下我们这一次的这个得奖名单呢、哦。我们依序会用男配角、女配角、男主角、女主角，还有最后的这个最佳影片来跟大家做解析哦。嗯、<哼>首先，我们想先来聊的是男配角。那这次男配角。得奖的是陈牧易，他以老狐狸夺下金马奖最佳男配角。陈牧易这个演员哦，如果台湾的这个观众看很多台剧的话，一定不陌生。但我必须老实说，大家可能都认得他的脸，但是说不定没有几个观众叫得出他的名字。嗯、但是在这一次他得奖之后，他在舞台上那个很生动的这个受奖的表现哦，大家应该都蛮记得他。没想到他这么算是很接地气啦。嗯，真的很能够代表这个台湾风情的这种小角色的感觉。浩平，你怎么看陈木
0: 易这次的表现呢、啊？其实《老狐狸》这部电影我蛮推荐听众朋友可以去收看一下，它现在已经上映了。它讲的是一九九零年代在那个全民接股的时代，就是很多人靠着股票一夕致富。嗯，但也有很多人靠着这样一夕致富，最后又一落千丈，跌到谷底的。在那个大起大落的年代里面，有的家庭因为这个股票。赚了很多的钱，有的家庭因为股票而惨赔。这部电影可以完完全全带我们回到当年的时光。陈木易在剧里面扮演的就是一个靠着股市致富的人。他和刘冠廷跟白润英所演的父子完全不一样。刘冠廷和白润英就是在这个大时代下，他们没钱，他们也没办法进场投资，嗯、只能眼睁睁看着其他人越来越有钱，自己却越来越穷困。那陈木易所扮演的角色，他就是一个游走在黑白之间，就是我们不能说他是一个。坏人陈木易，他的角色是一个很独特的存在。他出场的气场就非常强烈，他总是坐着豪宅的车，总是戴着绅士帽，总是穿着西装笔挺的，就是就是一个很有大老板架势的人。可是他跟白润英有很多互动，就是他他教白润英人生的道理。为什么我们在这个时代生存应该要这个样子？这是一个很残酷的现实。可是为什么我们都要这样子做？就是他把这个角色诠释的淋漓尽致。你不能说他是奸险，也不能说他是狡诈，可是。你就会觉得。它的存在是一个让人不能忽视的时代下的大道理，嗯嗯就是你如果是个善良的人，也许真的就很难在这个世界上生存。<是>但你如果够狠心，你如果够用力的话，你真的会在在这个时代下生存下去。我觉得这是一个蛮残酷的现实。它的角色是很棒的一个存在。
1: 因为我们我还没有看过这部电影，如果观众朋友还没有看的，它现在就在上映了嘛。<对>我们录音的今天是十一月二十七号，现在进戏院就可以看到，没错。如果说他可以得到这个呃殊荣的话，是因为他有这种游走在黑与白中间，所以他的角色会比较立体鲜明一点，受到评审青赖。相较于其他男配角，是这样没错吗？
0: 应该是我们没不会把他的角色陷入一个很刻板的印象里面，嗯、就是我们会有一些角色会很明显，他就是他就是坏人啊，对，有一些角色就是他就是好人。但是在在萧亚轩的剧本里面，他故意不把这个二分法写的那么明显，他有时候角爆炸有时候很锐利，可是他在面对白润英的时候，又展现一个慈父般的一个慈祥。他表面上看起来很富丽堂皇，就是他是一个很很有气势的成功的大企业家。嗯,嗯，可是他其实私底下又有很多的茫然跟悔恨。他是如何爬到这个位置上的，也是有经历过一连串的悲伤。嗯,嗯,嗯，觉得这个角色的深度是很足的。我相信这是应该得奖的很大的一个主因
1: 。所以他的这个角色的呃背景相。相当的丰富、哦、就是在这个陈木易得奖之后啊，就有蛮多的包装媒体在报道他。他其实他是一个老戏骨，没错。然后他过去，他甚至我看到媒体介绍他，他甚至不是以这个演员嗯最为有名哦，他自己还得了过三次的这个编剧的奖项，他自己又在写剧本。嗯、对，我觉得这个可能对一个演员来说，对于理解剧本啊，理解这个角色的帮助上面，应该也是蛮大的
0: 。嗯、我相信他自己。也是很研究剧本、很深入的融会贯通，才把它变成自己的剧中的这个老狐狸角色。
1: 嗯，对，
0: 很实至名归的一个一个一个奖项。
1: 那接下来我想跟浩平聊的是女配角的部分。女配角得奖的是这个方志友，她以本日公休拿下金马奖最佳女配角。听说你们都觉得这个有点跌破眼镜吗？是为什么
0: ？呃，方志友的出现其实大家都觉得是一个大爆冷门的黑马，就是。其实我们在事前各家媒体的预测里面，完全没有任何人提到方志友的出现，大部分的人都是陈意涵或者是万芳。嗯。真的几乎没有放置有在讨论的名单里，对，所以其实他得奖的当下，媒体区的那个反应是蛮讶异的，嗯，对，就是就是完全出乎大家的想象这样子。后来那个评审团主席，呃，评审团执委会主主委有说，女配角的评选过程是最焦灼的，嗯，也就是说，其实，在其他的奖项，大部分的评价都是我们大概一两轮就知道我们要聚焦在谁身上了。不过，女配角的部分。是非常焦灼，就是讨论了好几轮以后都没有办法固定在某一个人的身上。我觉得这是一个很蛮特殊的状况，就是每一个评审都有各自喜欢的人，但是没有一个人可以成功说服其他的人、嗯
1: 、拿下所有票。对，<样>应
0: 该要投给谁？是对。后来评审有说，方志友得奖的原因是因为他的角色不是一个讨喜的角色，他不讨喜又又不讨人厌的状况，是他如何要让大家注意到他，因为他的角色是很复杂的，嗯、所以他在有。有限的篇幅里面，把这个道德的观念展现的很好。最后也是经过了好几轮投票以后，影出一胜出。嗯，评审有说到其他角色，比方说刘一娥在老胡里面，他的表现也是很好。不过他的角色在电影的后段就渐渐的消失了。嗯，这可能是一个他没有得奖的原因。是那万芳赢在他的内敛跟沉稳，但也没有被被青睐。对，那陈意涵是充满爆发力，而梁雍婷这个角色，梁雍婷是在呃白日之下扮演一个。呃，心智年龄只有八岁的弱智患者，对他，他对于身体的控制跟自己的表现也很好。经过这么多一轮、这么多好几轮的讨论以后，大家还是把票投给了方志友。只是这个过程真的是比较焦灼的
1: 。所以说，方志友他这次能够拿下这个奖项，应该是说他把呃比较平凡的角色，相较于刚刚浩平盘点的这其他几位入围者，他是比较比较没有讨人喜欢，也不会被讨厌的这样的一个角色。对对对对对他相较起来可能会对评审来说，可能是比较有挑战性
0: 的。他的角色就是一个不想要前夫一直乱花钱去帮助别人，但他其实又是为了这个家庭的好，嗯、他不想要先生当一个烂好人。嗯，那他们两个也是因为理念不合而离婚。那他要如何在这个看起来很日常又很平凡的角色里面展现他充满魅力的一面？我相信他应该也没有料到他会得奖。我觉得，对，但是、嗯、对，但是他却。是也得到了评审的肯定。嗯，对对
1: 对。说到方志友的话，大家民众应该对他比较有印象，都是一些呃台剧的部分。我记得他是从那个星光大道那个歌手出来的嘛。对对对对他跟这次也有入围男主角的林柏宏，<错>他们都是们同,同一届的，对同一届的，他们都是从歌手然后转成这个戏剧的。老实说，其实挑战性也蛮高的。对，那方志友他过去都是以像那种 TVBS 的那种加。家庭剧比较多为主，我对我自己个人对他的印象是这样。他在这个电影的作品上反而比较没有那么多琢磨，对，所以很期待他未来能够在这个大荧幕上还会有更多的作品。<笑>那接下来我们想来聊的是这个最佳男主角，最佳男主角，浩平，你是本来就看好这个
0: 武康人能够以富都青年拿下影帝，对吗？对对，我觉得这是最实至名归的一个奖项。其实大家当初在猜影帝的。时候……时候百分之八十的人都聚焦在吴康仁跟跟阮金天身上，嗯，对，那最后还是吴康仁胜出，是对吴康仁在复都青年，他很厉害的地方是，他虽然是个台湾人，不过我们看他的表现里面，可以完完全全相信他就是一个马来西亚人，他就是一个马来西亚在当地没有国籍的一个人。我我真心认为，如何要呈现这么生活的感觉，是根本不是一般人可以做出来的。这个靠着是他必须提。前。先到马来西亚当地去生活
1: 。嗯，浩平有亲身访问那个武康人嘛？他有跟你分享这一
0: 段。對對對對他他提前了大概一两个月，是、嗯、就先去那边生活。<是>他为了要融入当地的环境，他跟着陈哲耀两个人去市场就去工作。真的下去，真的去工作。对，<是>其实我们在电影里面看到他在搬货物，嗯、他在电影里面剁鸡。他在电影里面就是各种好像市场里面的老板人们会做的事情，他全部都在做。拍摄当下，其实真真切切就是他在打工的状况。那导演把这些画面记录下来，对这个过程，其实我相信帮助他在角色的塑造提供了一个很大的助力。这个能让他相信他就是一个在地生活之人。我们不会觉得他是演的，而是活生生的呈现出来的那个样子。我觉得他最厉害的是，他其实，在剧中是一个融。人士，他的台词老实说只有一句吧。哦，这一句，只有一句，就是大家可以观众可以去看，他就是一句话而已。其他的台词全部都是用着手语表现出来的。他为了研究手语如何让观众可以在大屏幕上更清楚地理解，他跟着手语老师做了很多的沟通。是，就是当然专业的时候有专业手语的笔法，可是如果要让这些专业手语融汇成让观众可以理解的手语，他有他自己一定的诠释方式，所以他跟所以老师一直讨论说，我们应该呈现怎么样的笔法，嗯，会让观众比较能够理解。我某些地方可不可以简化？有某些地方可不可以用别的方式来呈现？对，这个是一个很，我觉得很独特的一个表现方式。如果他真的要专注在很专业的手语上，也许未必能够呈现出来让观众看得懂，因为那那个真的是聋哑人士才知道。那吴康仁为了让观众也能理解，所以他用了比较活泼跟生动的方式去展现，嗯
1: ，这真的是许多可能表演者比较不会想到这一层，他我们就没有学过手语嘛，嗯、那手语老师教我们什么，我们就照着去做，对,对，就是想要说，哦，那这这就是最专业的。可是吴康仁有想到这一层，他要让观众知道他自己在表达什么，嗯，所以他
0: 特别去跟手语老师做讨论，对，因为其实吴康仁还为了这个戏跟了一群的聋哑人士相处，是对。对，就是他观察到的状况是，其实聋哑人是他们在比手语的时候，不是像我们一般正常听人想象那样，就是你比完，我跟着比下去，不是，他们其实会互相抢着比，嗯、他们的手语的沟通是超乎听人想象的快速的，是加上他们说的手语要比他们的表情会非常非常的丰富，嗯嗯，就是说辅助的嘛，对手语只是一个辅助，就是他们其实他们的表情。光是看表情就会知道他们想要说些什么，是。所以吴康仁在剧里面，他不止手语，他连表情的那个狰狞跟他的悔恨什么的，完完全全我们都可以看他的肢体语言，嗯、就他在在他的肢体上表现出来。也许是李新杰教他的吧，就是如何用眼神去演戏。对、哦、<在>他有讲到吗？在没有台词的状况下，如何用眼神去演戏，是嗯、这是一个很强的。如果看入围片段的话，就会看到吴康仁在那一场监狱戏的表现，是很多人就。短短那十秒就被吴康仁动容了。嗯，我必须说，吴康仁在《复读青年》里面最后两场的监狱戏，可以是他现在生涯目前最具代表性的一个演出了
1: 。哇，<對>这么如此的高评价。对，那
0: 个难的点在于，他绝对不是一般演员可以做出来的一个表现。是，那真的，观众一定要看那一幕。就是我相信在、那個，在那个在那个无声的情境里面，会深深被。动容，那个真的不是一般人可以做到的，嗯，的呈现，所以就连李安都说那是一个满分的表演，就是那个完全是无可挑剔的演出，太厉害了。
1: 大家如果想看的话，就在十二月初这个《复读青年》就会在全台湾戏院上映，<對>一定要进戏院支持。<錯>我记得呃吴康仁啊，大家都说他演什么像什么嘛，那是因为他他自己有分享过，他入行之前他做过超过四十份的工作，嗯、我记得他说过一句这名言就是他说：“嗯，我没有做过建筑工，那我就不会知道肩膀能够扛起多重的东西。嗯<哼>”所以他其实是很身体力行的去当这个各个行业的人。然后他去知道说他们当下在工作的心情是什么。我之前二零一五年的时候吧，有遇过吴康仁，那就是他真的自己在打工的时候，我在中山站的一家咖啡厅偶然走进去，然后就发现吴康仁在那边端盘子。然后那个时候的他，他已经我没有记错，他已经演过《麻醉风暴》，还有一把琴，都是很受好评的生涯的角色。对，可是他在那边端盘子，他在那边问我说：“哎，那你要点什么？”点点点什么餐？我当然没有，我就没有点破说、嗯、你是武康人吗？你跟他
0: 合照之类的
1: 。我没有跟他合照，我在太害羞了。嗯、那我想说的是，就是他能够在一般演员应该蛮难说哇，我在我是一个明星了，我是一个一个演戏的人了，然后我要再去回到一般民众的生活，这是非常困难的。可是他却愿意去尝试做这样的事情。然后我觉得这些人生经验，当然。对他来说，一定会有非常多的帮助。像刚刚浩平说的，他去这个实际在市场里面工作，然后才能够成就他今天这样的角色，非常的不容易。对，好，接下来想要再聊的是女主角的部分。这次女主角哇，大家最为热议的就是她是。金马奖史上年纪最小的女主角叫做林品彤，她以小小啊、呃、拿下这个奖项。那大家对她认识应该都会是过哎、欸、过去两年吧，美国女孩的二女儿。对，那她这一次也表现得非常亮眼。浩平，你怎么看她这次呃得奖的表现？
0: 嗯、呃，其实林品彤她拍戏的时候她才十二岁，是就是小六要升国一的那一年暑假，他们拍了《小小》这部戏。听众朋友可以想象，你自己十二岁的时候做什么？那但是他就林品彤，在他十二岁的时候就已经做出一个我们在那个年纪完完全全不可能有的成就了。是，对我觉得这是一个很厉害的一个表现，就是我们都无法想象。其实，在他在他的访问里面就可以感受到，她是一个非常超龄的少女。她虽然外表是一个青春期的小女孩，可她其实她的谈吐跟她的应对方式跟她的思考，我们都可以觉得她明明就是一个很成熟的人，成人。对对，他他可以说出。很多我们都无法有的见解，他自己的理解能力都超乎我们的想象，就是就不像是一个小六的女生会有的志气。嗯、他在《小小》里面是演一个过动症患者，他为了要诠释这个过动症患者，他先去跟一群过动症患者们相处。他在这个相处的过程里面，就偷偷观察他们可能会有的举动。那过动症患者，他其实正常来说，他在没有病发的时候，看起来跟普通人都没有异状，他就是一个正常的小孩。其实他可能会在某一些微小的动作细节上展现不一样的一面貌，就像他们可能会很难的专心，是对，他明明就坐着要读书，他们会一直东张西望，嗯，拿着笔会一直玩笔，就是无法集中注意力。所以他把这些无法集中注意力或者容易暴怒、容易突然生气或某一个被刺激的点，他都把它记录下来，他把这些收在他的脑海里，嗯，在透过剧本的研读跟钻研,研，他把它琢磨成自己应该有一个表现的方式。我觉得。很强的是，他才十二岁就可以完全的去理解剧本，嗯，然后在理解剧本的状况下，深入到他的角色当中，嗯，然后他跟。妈妈陈意涵的互动就是一个很传统，我们家庭母女之间每一个人都会有的争执。他们的互动是很深刻的，是对加上他跟老师刘俊谦的不理解，就是我们可以看到他们这三个焦灼的关系，完完全全就是就不会是我们那个年纪可以做出来的表现呐、啊。只是結果他居然可以做的这么的完美，完美对
1: 。说我们十二岁，如果说华人的小孩的话，应该都是非常的畏惧，说要在镜头前表现，<對>然后。呃，要在这种人面前光上台讲话都哦，比比叉这样。对，他自己好像就有采访的时候就有说到说他完全不会怕镜头
0: 。我在我在访问的时候就问他说：“你为什么会表现得这么好？”嗯，然后他说他其实从八岁就跟着妈妈，就是妈妈帮帮他报名舞台剧，他就去了。是，然后他演舞台剧就演得很有成就感。后来就是他演了《美国女孩》以后，再到现在演的《小小》，我问他说：“那你不会害怕镜头吗？”嗯、他说他完全不会害怕镜头。他说镜头在。他的眼睛，他会更有自信哇！对，他当镜头要拍他的时候，他会更有表演欲，嗯，所以他会觉得在那个当下，他可以表现得更好，比起没有镜头。我觉得在我们一般人看到镜头都紧张或者是嗯放不开的状态下，嗯、他完全就是一个天生的演员
1: ，嗯，他是一个
0: 他是一个潜力非常非常无可限量的一个一个人
1: 。是，那也难怪李安导演会说他真的是天才的
0: 演员，对，而且他。英文非常好，我们都觉得我在访问的时候，我们都觉得他也有可能往好莱坞发展，都完全不会有任何问题。
1: 嗯，很看好就对对对
0: 对对对，所以其实我在访问的时候就跟他说，希望不要你到时候不要忘了我们，就是对,对对。对，<笑>那陈，都忘了
1: 台湾的观众吗
0: ？没有，没有。就是陈意涵也说，陈意涵在访问的时候也一起说，哎，你不要等你去好莱坞以后就忘了我演过你妈妈啊、哦，你不要不跟我联络、哦，哦、就类似这样的。就是我们大家都看好他会发光发热，嗯、就连陈意涵在旁边都说：“哈<是>、哦，我十二岁的时候才不要把像他这样的，就类似这样的。”
1: 很多演艺明星都不喜欢被称为自己是天才，因为他觉得说我，我我付出，我背后付出了那么多努力，然后你用天才这两个字带过我。嗯、可是老实说，我觉得天才这两个字对他来说还蛮实至名归的。当然他，他<对>我相信他背后一定在对这个戏呃下足了苦功。像刚浩平讲的，他跟这个郭栋镇的人一起相处，那<对>去做观察嘛。嗯、但是能够在十二岁还未成年的年纪就对。剧本对角色有这么深的理解，一定是有自己领略的一番的功夫的一种天赋在。对，嗯，哎，那我想跟浩平聊一下遗珠的部分。陆小芬啊，她这次以本日公兄有入围，对。那本来你应该蛮看好她的吧？那这次为什么她没有办法跟这个林品彤做竞争、啊，拿下这个角色？今天
0: 陆小芬表现也是很自然、哦，然后她她暌违这么多年，二十年没有演戏又再出来，啊、其实也是很棒。的。对，就是我们大家当初在想的得奖者也应该会是陆小芬，不过我觉得可能是林品彤太过抢眼了，所以把她的光芒给盖掉了。就是大家都把焦点聚焦在林品彤身上，然后评审有说他的那个林品彤表现是有条不紊，然后完全不露馅，那个细腻的程度是大人无法做到的。对对对，<是>所以盖过了陆小芬可能得奖的一个光芒。嗯，对，那其实最后最后进入最后女主角讨论的是。胡林跟林品彤
1: 、oh, ，OK， 对
0: 对对，其实陆小芬也没有到最后的决选的名单。嗯、胡林他在戏里面是扮一个，他努力的为了女儿要考上高考，就是在中国的那个社会下，要考上高考是一个很难的事情，<是>所以他无所不用其极的要帮助他女儿去考上一个好学校。在这个过程里面，他就有一些没办法偏差，或者是他会做出一般正常妈妈也许不会做出的举动，嗯、就他就是。用尽全力想要帮助他女儿，但他女儿又叛逆，所以他们又有争执，又有吵架。他几个镜头都是一镜到底的，我是觉得这蛮厉害的表演，就是那不是一般演员可以做到的。嗯
1: 、这个胡玲，她是以这个菠萝凤梨然后入围<對>女主角，对，然后她最后有跟林品彤杀到最后一关就对了，对对
0: 对，两个是最后评审讨论的两人的其中之一。
1: 啊，所以说只能说是林品彤的这个年纪轻轻就这么厉害，对，才能够打赢这一。这个其他的入围者，没错<錯>。那最后想问浩平的是，最佳剧情片的部分，最后是由《石门》这部中国电影拿下。在颁奖之前，浩平就一直狂大力推荐我这部电影，他叫我一定要去看金马影展。那我因为时间关系就没有去看，我现在非常的后悔。嗯、对，可能未来他就会有机会可以上这个院线片的部分。浩平，你自己也很喜欢这部电影嘛？对，我觉得为什么他能够打败这么多的这么厉害的作品
0: ？我觉得是。石门得奖最佳影片的当下，其实大家在台上听他们的感言，就觉得他们很强。就是他们其实真正的剧组最少不过三个，最多不过五个而已。
1: 剧组这么少人哦？对
0: ，就是他两个导演，<是>一个导演身兼编剧，一个导演自己身兼摄影师。是，对。然后他的演员完完全就是他们自己的家人。嗯，对。除了女主角姚红贵以外，嗯、姚红贵的爸爸妈妈就是女主角，呃，就是导演黄记的爸爸妈妈，就是拍摄地点的那个。诊所就是爸爸妈妈开的诊所。嗯，对，有点半
1: 纪录片的感觉。女
0: 主女主角姚红贵在工作的地方，就是他们真的把她安插在那边工作，然后在街头散步，或是在那边生活。嗯，其实它有一点半纪录片的感觉在里面，就是有时候你会不时偶尔看到有一个路人在偷看镜头。嗯
1: 、哦，对
0: ，哎，好写实哦。对，他他就是他完完全全。呈现在那个时代的当下的氛围里面，嗯，对，它的剧情是一个，呃，一位女性，她为了为了想要帮妈妈还债，她想出了一个方法，就是也许我的小孩可以代替你的小孩帮你还债，嗯、对，其实这过程很曲折离奇，她又想，因为她又尝试要卖软去去赚一些钱，其实。它就是聚焦在一个那个城镇底下，因为那个城城镇是很偏乡的，嗯，对。如果要在这个偏乡去发达，他们用什么方式去成长？所以其实面临了很多很多的恐惧，跟很多超乎想象的发展。嗯，对他把整个大理大时代下的悲剧呈现得很极致。是，嗯，就是这、就是这、就是一个这个追战影片里面，我们可以看到他很用心，很用心的在这个呈现。他有非常非常多的长镜头，我们这一真的就看到镜头，他们就在那边生活。嗯，然后你不会觉得有什么突兀，但是你还会，你还是可以深深的。好像融入他们的家庭里面，去跟他们生活了，然后。为了为了呈现女性怀胎十月的辛苦，这部电影也真的拍了十个月哦。Oh. 对，这十个月来呢，他从二零一九年的夏天拍到了二零二零年的春天，刚好是疫情爆发的时候。对，所以在电影里面的疫情爆发的桥段，完完全全就是刚刚好在中国疫情爆发的模样，不是排练出来的，而是真实的,真,的真实的长相。其实很有趣的是。拍摄到一半，他妈妈去剃了光头，<是>那怎么办？他就把这个也融入剧情里面好了，就是他妈妈戴着假发，他妈妈完全理光头的模样，就拍摄出来。嗯、他爸爸拍摄到一半，从楼梯上跌下来了，嗯，对，那怎么办？他必须拄着拐杖，他也把拐杖的画面直接融入到电影里面。嗯、我觉得这是一个很。很超乎我们一般拍摄电影的想象，就是真的耶对他用计时的方式把生活感呈现，却在很棒的剪接氛围下呈现这个故事的流畅性。嗯、所以这片也廖庆松廖廖叔也是因为这部也得奖了最佳剪辑。对对对，所以我觉得这部片真的很值得观众看，就是很棒，真的非常棒
1: 。听浩平讲起来非常的有韵味，哎，就是呃<对>、哦，我爸妈真的实际发生了什么，然后我用这个镜头。把他们现在当下的这个他们。记录下来放在电影里头，对对但是却能够用剪辑的方式巧妙的融入剧情当中
0: 。对，就是你可以看到，其实你会觉得很多很琐碎的生活对话都会聚焦到后面的片段。其实每一个每一个字尾末节的他们的巧思都在电影的后面有一些呼
1: 应吗？对，嗯,嗯融
0: 会贯通。我
1: 最喜欢这种反映这种生活当下的这种故事。
0: 对，希望
1: 这部电影一定会进台湾的这个电影院。对,对，希
0: 望可以上映。对，希
1: 望可以。上映感觉是一部非常好的电影。嗯、那今天非常谢谢浩平来跟我们聊金马六十的这一个呃五个奖项的这个大解析哦。那下一集呢，先跟大家预告一下，我们还会跟浩平来,来聊一聊 Netflix 它的这个上面的韩剧 Top Ten 这些名单有什么。那希望大家在这个年底啊，或者是年初正准备要这个进入长假这个阶段，可以先把这一些影片备起来，好在长假的时候可以来好好欣赏一下。今天谢谢。好评，谢
0: 谢大家。
1: 如果你想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。也请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。